0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del sentido de la vida de podcast, versión express, episodio número 295. Hoy estaba mirando hace un rato las estadísticas, grabo esto con Anchor, es una aplicación que se llama Anchor y que está conectada con una plataforma de podcasting que también también se llama Anchor, mira tú qué casualidad, y me salen las estadísticas ahí y una de las estadísticas a, a ver da como el número de como dos cosas así principales que una es el número de reproducciones totales que vamos por 5100 o por ahí supongo que también cuantos más capítulos hay pues más reproducciones hay y otra es la audiencia el tamaño de la audiencia el tamaño estimado de la audiencia en alemán es geschätzte Zielgruppe y están 14 ahora mismo, oscila un poco, hemos llegado hasta en 20 y ahora está en 14 otra vez. Y de todas maneras, cuando lo pienso, es que <ríe> la verdad es que me flipa, es como... Hay 14 personas que están escuchando esto. O sea, <ríe> la verdad es que quiero ser completamente sincero y es que, por ejemplo, el capítulo que grabé ayer era como... Es lo que diría yo en una sesión de terapia, es como supongamos que empiezo una hora de terapia y me siento con el terapeuta y y me dice, Javier, ¿qué te pasa? Pues le habría soltado lo que solté ayer aquí. Y diez personas ya. (ríe) Diez personas lo habían escuchado ya. O sea, diez, diez de vosotros lo habíais escuchado ya. Supongo que estás escuchando este podcast también y escuchas el anterior. Te escuchaste el podcast anterior y eso es como... pero ¿Cómo hay alguien que se escucha eso? ¿Cómo hay alguien, sabes, que no no es por por menospreciarte o menospreciar lo que haces o el interés? Yo encantado, estoy encantado de que estés ahí al otro lado, pero me llama muchísimo la atención. ¿Cómo es que hay alguien que, que está interesado en escuchar lo que habría el contenido de una hora de terapia? Y claro, me doy cuenta... Sí que es el contenido de una hora de terapia, pero está orientado de, de una cierta manera. Y también cuento con una serie de recursos que a lo mejor pues mis oyentes no, no disfrutan de esos recursos. Entonces, por ahí entiendo mejor pues el valor, incluso terapéutico, que puede tener un podcast así. Yo, desde luego, el podcast, el episodio de ayer, <ríe> me sentó fenomenal. Hoy me siento mucho mejor al respecto de ese tema que con el que tanto me ocupaba ayer. Y es que esa parte de mí, pues al haberle prestado atención y al haber... Sí, al haberle prestado atención, básicamente lo que le estoy diciendo a esa parte de mí es ¡Eh! ¡Tú me importas! ¡Tú me importas! Me importa que estés ahí y te quiero y quiero que estés aquí conmigo. Y y estoy dispuesto a a escucharte y estoy dispuesto a a hacer cosas. Hacer cosas por ti y y para ti y para que estemos bien. Eso es lo que le estoy diciendo a esa parte de mí. Y pues eso para esa parte de mí pues es muy importante. Ahora no es de esto de lo que quería hablar, de hecho hoy tenía pues eso, estaba un poco de qué hablo hoy y voy a ir con un tema que es un tema así que no recuerdo exactamente el título y es por eso que lo he estado postergando últimamente. Pero son un par de cositas que aprendí cuando, cuando empecé a aprender PNL. Fueron una, fue una de las primeras cosas y que encontré muy interesantes. Son, um, nada, un par de cositas pequeñas. Hoy tengo poco tiempo para dedicar a esto. Y, y viene como anillo al dedo, así que vamos con esto. Y. Va al respecto de. Como que podemos dividir... La la PNL va mucho de epistemología, que toma palabra. Pero la epistemología, si lo he entendido bien, es básicamente como la ciencia o la disciplina que se interesa por cómo entra la información dentro de los seres humanos, es procesada y se manifiestan comportamientos. Entonces, pues le van bien tipos de clasificaciones acerca de cómo sabemos lo que sabemos, por ejemplo. Eso es algo muy interesante. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Porque a veces, pues, nos resulta muy fácil engañarnos a nosotros mismos. Yo tengo, por ejemplo, una mente muy convincente y me puedo creer que sé mucho de algo cuando simplemente, pues, me lo estoy imaginando. sabes Saber es cuando tenemos experiencia al respecto, no cuando nos lo estamos imaginando. Eso es, pues eso, imaginación, creatividad. Pero es muy diferente de experiencia. Y había una distribución en cuatro cuadrantes de como del conocimiento. Y era... Empezaba con el... Lo voy a poner de esta manera. El cuadrante de lo que... No, no. ¿Cómo lo pongo? Está lo que sabemos que sabemos. Eso sería un cuadrante. Piensa en un ejemplo de algo que sabes que sabes. Por ejemplo, sabes que sabes conducir. Estoy pensando que no sé si voy a tener ejemplos. No sé si voy a tener ejemplos para los cuatro cuadrantes, pero bueno, te voy a dar los ejemplos que tenga para los cuadrantes que, que sé. Um, ya te digo, está la, el conocimiento que sabemos que sabemos. Por ejemplo, sabemos que sabemos cocinar. Sabemos que sabemos las tablas de multiplicar. Luego está lo que sabemos que no sabemos. Por ejemplo, yo sé que se puede hacer la declaración de la renta, pero no sé hacer la declaración de la renta. O yo sé que puedo hablar, que puedo aprender... Yo sé que existe el ruso, pero yo no hablo ruso. Y yo sé que no sé eso. Ahora, está lo que... ¿Cómo es uh, lo que sabemos que no sabemos, lo que sabemos que sabemos, lo que no sabemos que sabemos? es Por, eh, por ejemplo, um, pienso un momento en quién hace la saliva en tu boca. Pues lo haces tú, pero ¿cómo lo haces? Eso es lo que se llama competencia inconsciente. ¿Estamos haciendo algo o sabemos hacer algo que no sabemos que lo sabemos hacer? Piensa en, no sé, cuando hacemos algo que hacemos muy bien y alguien nos pregunta, ¿pero cómo lo haces? Y lo aprendiste, lo aprendimos hace tanto tiempo y lo hemos hecho tantas veces que hemos olvidado cómo lo hacemos. Y es como pues no sé cómo lo hago. O sea, sé que lo sé, pero no sé cómo lo sé. Algo así. Eso sería lo que llaman la competencia inconsciente. Y luego está ese otro cuadrante que es muy interesante, que es lo que no sabemos, que no sabemos. Que diría yo que es lo más grande, el el cuadrante más grande. Todo lo que no sabemos, que no sabemos. Piensa en eso. Una cosa es lo que sabemos que no sabemos. Es como, oh, pues por ejemplo, si en una noche estrellada miras al espacio y dices... ¡Qué grande que es esto! Y tenemos ahí cierta, un cierto atisbo de lo que sabemos que no sabemos. ¿Pero qué hay de lo que no sabemos que no sabemos? O sea, no tenemos ni idea de que no lo sabemos. Está sonando el teléfono de Daniela por ahí. Pero wow, eso me flipa. Porque tenemos muy presentes las cosas que sabemos. Y es como, podemos llegar a pensar... Lo sé todo o sé mucho. Pero claro, eso es un pensamiento equivocado. <risa> Nos podemos equivocar con nuestros pensamientos y Corremos el riesgo de creernos nuestros propios pensamientos. Corremos el riesgo de creer lo que nos decimos. Corremos el riesgo de creer las imágenes que nos hacemos en nuestras mentes. Es una perspectiva mucho más humilde darnos cuenta de que no solo sabemos que no sabemos. El sabio sabe que no sabe. Sabe que no sabe mucho pero no saber que no sabemos <risa> es que no sabemos ni lo que no sabemos eso me flipa es como me pone en mi sitio siento <risa> siento que eso me pone en mi sitio es como a veces me gusta expresarlo matemáticamente como mi conocimiento acerca del universo es uno dividido infinito Eso, eso me pone en mi sitio. Y luego está pues eso aplicado a la competencia. Y, y está la incompetencia inconsciente. Es cuando no sabemos hacer algo y no, no, sabemos, no nos damos cuenta de que no sabemos hacerlo. Luego empezamos a aprender algo y somos incompetentes conscientemente. Cuando nos damos cuenta de que somos incompetentes. Luego cuando conseguimos aprenderlo somos incompetentes. ...competentes conscientemente... es ...la competencia consciente... ...y luego finalmente está... ...la competencia inconsciente... ...es como... ...pues eso cuando... Um, ...al principio cuando mi hijo por ejemplo... ...bueno mi hijo igual lo sabe ya... ...pero incluso antes... Sabe, eh, ...no sabemos que no sabemos conducir... o sea ...no sabemos que hay algo que es conducir... ...y que... ...y que lo podemos hacer... ...que lo podemos aprender... Luego estamos aprendiendo a conducir y somos incompetentes en ello y sabemos que, que somos incompetentes. Estamos inseguros, hacemos, cometemos fallos, etc. Luego está la competencia consciente, que es cuando sabemos hacerlo y somos conscientes de que sabemos hacerlo Es ese momento en el que, pues eso, eh, sé conducir, pero tengo que estar poniendo atención a los retrovisores. Ahora tengo que cambiar de marcha. Primero puso el embrague, cambio de marcha, luego lo suelto. Antes tengo que pulsar el acelerador, luego soltarlo. Eh, Cuando esto eh, freno, tengo que mirar primero por. Y luego hay un momento en que todos estos comportamientos se van integrando entre sí y se hacen inconscientes. Y entonces llegamos a la competencia inconsciente cuando no nos damos cuenta de que somos competentes. Y son algunas ideas que encuentro muy interesantes y esas clasificaciones con diferentes gradientes y con diferentes pues eso maneras de observar lo mismo y de darse cuenta de diferentes procesos y de darnos cuenta de lo que sabemos, de lo que no sabemos, de lo que sabemos que sabemos, de lo que no sabemos que no sabemos... <risa> Eso me encanta, lo que no sé, que no sé, es como... ¿Se puede ser más ignorante? Y me devuelve a esa esa inocencia, a esa pureza de la que disfruta mi hijo, para el que todo el mundo es nuevo y todo es una aventura y todo es vibrante y todo es emocionante y, y que estoy aprendiendo yo también, estoy recuperando y que voy a hacer para que eso permanezca conmigo el resto de mi vida, porque... Así vivo mucho mejor. En fin, espero que esto os haya inspirado hoy y lo voy a dejar aquí. Qué suerte he tenido de poder haber grabado todo esto del tirón. Así que hasta el próximo episodio. Muchas gracias una vez más por estar ahí. Gracias por acompañarme en este proceso y que sigáis, eh, que sigáis prosperando adecuadamente y hasta el próximo episodio Adiós